0: hermanos cuando nos referimos a personajes como Moisés, personajes como Abraham, personajes como Eliseo, personajes como el propio Jesús, en el Nuevo Testamento Pedro, nos referimos a ellos como personajes principales de la Biblia ¿cierto? porque hicimos, hicieron cosas tan grandes en las escrituras, bueno que sin duda son personajes principales, sin embargo no lo son. El personaje principal en toda la escritura, en toda la Biblia, es el mismo Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces serían personajes secundarios. Correcto. Del Antiguo Testamento, si vamos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, al mismo Dios, siendo el personaje principal en todo momento. Él es el centro de atención, vamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús el libro de los hechos, el Espíritu Santo y termina con Jesús, entonces el personaje principal de la Biblia es Dios, entonces personajes como Abraham, David, Moisés a, este Pedro Pablo, son personajes secundarios sin embargo cuando llegamos al libro Segundo de Reyes capítulo 4 de 38 a 44 encontramos un personaje secundario Eliseo, pero quiero centrarme eh, otro personaje que no es ni secundario, sin embargo, podemos sacar una gran verdad eh, si, si estudiamos eh, lo que él dice. ¿Sí están conmigo, hermanos? Sea, ¿no? Mire el versículo 38, tú, pues, rápidamente. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una. ¿Qué cosa, hermanos? No, mire ahí, no, que había grande hambre. te que no había hambre, había grande hambre. Note ahí esa palabra en la tierra. Y los hijos de los profetas está mal o menos, o sea, con Eliseo. ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? Eran hombres a, que se estaban preparando para servir al Señor de manera más eficaz con Eliseo. Podemos decirlo hoy como tipo seminarista, ¿no? Tipos, tipo de jóvenes, hombres que, que están preparando en un lugar, con alguien, sea con su pastor, o sea, en un instituto bíblico. ¿Ok? Más o menos para ir entrando en contexto. Por lo que dijo, ¿a quién es, ok? A su criado. Una olla y mire ahí qué palabra usa, una olla qué Grande, grande. Y, y, y notó que había grande hambre También, si, ¿sí? es interesante Había grande hambre Y dice la Biblia que dice, Puso una olla que No es casualidad sí. Y haz potaje Para los hijos de quién de los, de los profetas Entonces había Hambruna, había grande hambre en la tierra sí había Estaban pasando una situación difícil, y no muy lejano a nuestra realidad, nosotros eh, mundialmente como país tenemos problemas económicos, problemas uh, políticos, ¿cierto? Cada país está luchando con diferentes cosas, y hoy hay situaciones difíciles, circunstancias complicadas, es más, familiarmente, yo no sé, tal vez estás pasando problemas difíciles. Sea en tu, tal vez sea en tu matrimonio, tal vez sea con unos hijos, tal vez, tal vez sea con tu cónyuge, tal vez tu matrimonio está dividiendo ya, estás a punto de separarte, yo no sé, tal vez una enfermedad por la que vienes luchando, tal vez una situación económica y ya no sabes qué hacer, no sabes de dónde sacar dinero. Estás pasando tal vez momentos difíciles, como Eliseo en este tiempo estaba pasando también, gran hambruna Hoy se está diciendo por las redes que el, el mundo entero va a estar en, en gran hambre, ¿no? Lo que escuchábamos tal vez. Pero todavía no lo estamos pasando. Pero en este contexto, Eliseo estaba pasando hambre. Había grande hambre, había necesidad, situaciones difíciles. Yo no sé por qué estás, pasan, estás pasando, pero seguramente estás pasando un momento difícil, lo has pasado. Y dice la Biblia que en este tiempo de grande hambre, Eliseo manda ser un banquete si no que el versículo 38 dice había grande hambre pero también dice que había que él mandó hacer una grande olla, una olla grande eso no es casualidad ¿Qué podemos aprender de deseo antes de llegar a nuestro personaje a central bueno que él reaccionó de una manera diferente a cómo tal vez otros reaccionaron en ese tiempo, o que tal vez nosotros reaccionaríamos. ¿Cómo que hay grande hambre? Y él hizo una, mandó a hacer una grande olla, un banquete. ¿Se imagina usted, tal vez, en necesidad, sin tener que comer? ¿Usted invitaría a personas a comer a su casa? Si uno, si uno está en necesidad, y alguien viene a tocarle la puerta, Mira, y llega en el tiempo del almuerzo, ¿usted qué diría? <risa> no, por favor no, hoy no, hoy tengo que comer en mi casa al menos para invitar a alguien, al menos que traiga algo para, para compartir con nosotros, ¿cierto? Pero no le cerré la puerta, o, de, o tal vez de una manera caballerosa le diría, mira, es, hoy no, porque, mira, eh, y tal vez uno te tenga vergüenza de darle una explicación. ¿sí? Es como que en el tiempo de pandemia, cuando esto estaba cerrado, ¿No? ¿Se acuerdan? Y que no había trabajo y todo, no había nada. Como que alguien diga tu pueblo de dame de comer. Y tú, ¿Cómo? Si todos estamos en la misma condición. Cierto. Pero es interesante cómo Eliseo reacciona. Vamos, una más una olla grande, un gran potaje. Invita a los seminaristas, a los hijos de los profetas. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionamos nosotros en momentos difíciles? Cuando estamos en problemas, en situaciones a. Uh, tal vez de enfermedad y tal vez muchos, muchas personas ¿qué hacen, muchos hermanos hermanas, se cargan contra Dios y dejan ir a la iglesia no, si estoy así ya no voy a la iglesia no, no, es que estoy pasando estas dificultades y se, se la agarran con Dios y le echan la culpa a Dios pero Eliseo no está reaccionando así, reacciona de una manera diferente porque Eliseo entendía hermano que Dios estaba al control. Grande hambre, pues gran potaje. ¡Wow! ¡Qué manera de reaccionar! ¡Qué manera de, de actuar! Porque sin duda, hermanos, Eliseo confiaba en Dios. Su confianza estaba en Él. ¿En dónde está su confianza? ¿Estará su confianza en Dios? Ah, si sí, mi confianza está en Dios cuando todo me va bien. Pero cuando hay grande hambre, cuando hay gran necesidad, cuando hay gran enfermedad, ¿tenemos una gran fe? ¿O una pobre fe? Una pobre confianza en Dios. Si ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Amén? Sí, amén, amén. Mire, mire versículo, por favor, 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla de putaque, pues no sabía lo que era. Sí, Eliseo llama al criado, le dice, mira, anda, eh, por favor, haz las compras, o mejor dicho, anda, busca este, las plantas silvestres para poder hacer el gran potaje. Este hombre va, no sabía ni a lo que iba, y trajo algo equivocado, versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, ¿qué gritaron hermanos? Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Y no la pudieron comer. Entonces, Eliseo, hay el grande hambruna, reacciona de una buena manera, manda a su criado, trae este, las, compras, las compras, arranca ciertas plantas. Vamos a hacer el guisado, la comida. Este hombre va, no sabía ni lo, lo, lo que trajo, se equivocó tal vez. Prepara la gran olla. Todos están sentados, un gran banquete y alguien empieza a probar. Y entonces se cree que estas plantas producían eh, tal vez ciertas reacciones a, en, las, en las personas. Y tal vez uno empezó a comer y empezó a sentir cierta reacción. Plantas como en, envenenadas. Sí. Hey, tú también estás sintiendo lo que yo siento, sí. Hey, varón de Dios, te muerte en la olla. Si seguimos comiendo, podemos morir. ¡Guau! Wow. Entonces, el deseo reacciona de una buena manera. Van a hacer una grande olla. Están todos comiendo. Y cuando aparentemente hay gozo, otra vez llega la necesidad y la circunstancia difícil. Muchas veces, hermanos, ¿qué pasa? Estamos en dificultades, problemas, yo no sé, económico, problemas económicos, salud, rebeldía, matrimonio. Y nosotros ya sentimos que estamos saliendo de la prueba. Estamos sintiendo que ya, ok, ahora sí ya, por fin, ya estoy saliendo. Y entonces, otra vez, sigue la prueba. Y tal vez, peor aún. Oh, ya, ya es, es mi último tratamiento con esta enfermedad. Ya mi último medicamento. Ya voy a salir, ya voy a estar diferente. Ya ahora sí no me voy a preocupar, ya no me voy a gastar tanto dinero. Y entonces ya parece que nos van a dar de alta ¿Qué pasa? El Señor todavía tiene que seguir un año más. Parece que ya el matrimonio se está arreglando y, y, y toda la cosa y los hijos y la situación económica y ya estamos bien económicamente mejorando ya. Y luego, ¡pum! Mira otra cosa. ¿Sí? Hermanos, es interesante. Ahorita, ¿cómo reacciona Eliseo? Nuevamente, había grande hambre, gran potaje. ¿Sí? Había grande hambre, gran potaje. Y vino una grande prueba Una situación difícil Muerte en la olla ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo muchas veces reaccionamos nosotros? Señor ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no? ¿No permites que pase esta prueba? ¿Por qué no permites que esta dificultad pase? ¿Sí o no? ¿Por qué Señor? ¿Por qué? Y a veces renegamos con Dios con renegamos contra Dios Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios sabe hermano ¿Por qué nos permite seguir pasando las pruebas? ¿Por qué, nos sigue, ¿Por qué nos permite seguir pasando necesidad? ¿Por qué tal vez sabe que aún tú no has aprendido? ¿O yo aún he aprendido? Y a veces me dice, no, yo quiero que pase la prueba ya. Pero Dios está allí diciendo, no, todavía no. Ah, tu reacción al principio fue buena, pero ahora hay muerte en la olla. ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora pues... ¿cómo reaccionas? porque muchas veces reaccionamos a la primera bien, y ah, Señor, hay que leer oh, en una de las pruebas, Señor, yo confío en ti pero ¿qué pasa después? a la segunda a la tercera, no Señor es que yo pensé que la prueba era más más fácil, pero no Dios sabe hermano lo que nosotros podemos soportar amén Él sabe hasta dónde podemos llegar nosotros porque Él nos conoce, Él nos creó él es un Dios que nos conoce, un Dios omnisciente, conoce lo que estás pensando hoy. ¿Sí? Amén, hermano. Sí, Mire qué sigue pasando, por favor. Versículo 41. Él entonces dijo, ¿qué dijo hermanos? Traer, traer harina. ¿Y la gente ¿Traer harina? ¿Cómo así? Y la esparció donde, hermanos. En la olla. ¿Y qué dijo? Dale comer a la gente. ¿Y qué más? Y no hubo más mal en la olla. ¿Se imagina usted, hermano, Eliseo ahí? La gran mesa, la gente comiendo. en la olla! Un caos, tal vez. Gente reaccionando a su cuerpo a aquellas plantas silvestres, aquel, aquel guisado en la gente, tal vez picándole el cuerpo, o tal vez las personas como reaccionando. Y Eliseo dice Trae la harina Dice harina? Suena como cuando Jesús Se acercó al, al hombre Ciego Y escupió al piso Y la gente escupió ¿Cómo que, que escupió al piso? A Jesús agarrando lodo al barro Y poniendo en los ojos Del cielo Y la gente ¿Qué está haciendo? Ese loco tal vez Se expresaban así el Señor Jesús y la gente viendo, ahora aquí el liceo, trae harina, ¿harina para qué? Y entonces Eliseo esparciendo la harina en la olla, en la grande olla, y diciendo, sacamos la harina, trae más, esparciendo en la olla, y luego sirviendo los platos. Y las personas que habían probado, y que su cuerpo tal vez había reaccionado, que se habían dado cuenta que había veneno posiblemente en, en, en esa comida, ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes que haya envenenada la olla y venga un hombre y le echa harina y luego te sirve nuevamente y diga come. ¿Qué uno haría? ¿Se pueden pensar? Yo me imagino a las personas ahí, con la comida, ¿no? probando un poco, saboreando, viéndose uno al uno al otro, a ver si el otro no reaccionaba tal vez, si era cierto el milagro. Y comiendo, comiendo y diciendo, ¿te pasó algo a ti? No, a ti tampoco. Comiendo, comiendo, repitiendo luego y diciendo, ¡ay! Hey, ¡Ya no hay muerte en la olla! Por eso la Biblia dice, Y no hubo más mal en la olla, todos comieron. Amén. Sí. Hermanos, cuando hay circunstancias difíciles en su vida, momentos que usted no entiende, usted siga confiando en Dios. Amén. Sí, hay muerte en la olla pero también, así como hay muerte en la olla grande, grande muerte en la olla porque también había grandes abuelas también tenemos un gran Dios sí. amén hermanos amén. Y, y encontramos aquí un gran milagro un gran milagro de Dios a través de Eliseo personaje secundario amén hermanos sí, amén. entonces cuando venga la prueba y sigue la prueba y parece que vamos a salir de la prueba, pero la prueba nos sigue hundiendo, y ya no entendemos más, seguir confiando en Dios es la respuesta, sí, amén. sigamos pues, rápidamente, miren que se pone interesante, versículo, versículo 42, ya llegamos al versículo 43, que es, eh, eh, es la verdad, que, que quiero resaltar más en, estos, en este párrafo, versículo 42, vino entonces, un hombre de donde, hermanos? De, 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 de Balsaliza, En cual trajo al varón de Dios, ¿qué trajo, hermanos? Vale de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que, para que coma. Versículo 43. Y respondió, ¿quién, ¿quién hermanos? Su sirviente. ¿Cómo pondré esto delante de ese hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así si ha dicho Jehová: comerá y sobrará. Ahora, hermano, es interesante decir esto. Del versículo 38 al versículo 44, estos versículos conforman un párrafo. ¿Ok? Un párrafo. Por ende, eso significa que del versículo 38, al versículo 44 tiene una verdad principal ¿sí? una única verdad también quiere decir y muchos opinan esto que todo todo este asunto toda esta historia ocurrió un mismo día o sea, tanto la muerte en la olla como lo, como lo que vamos a ver ahorita del versículo 42 al 44 que vamos a ver que fue otro milagro O sea Por, ser, de, por, ser, por estar en un mismo párrafo Se cree que ocurrió el mismo día ¿Ok? Ahora ¿Qué más se cree? Según el versículo 38 Note ahí por favor Dice la Biblia al final Que Eliseo ¿A quién envió a que ponga una olla grande? A su criado sí, Entonces como es un solo párrafo, una sola idea, una, una sola verdad principal, y se cree que ocurrió el mismo día, se cree que este, misma, este mismo sirviente criado del versículo 38 es el mismo del versículo 43, ¿no? ahí. ¿Okay? ¿Y respondió quién? Su sirviente. Su sirviente. Ok, entonces, ¿ocurrió el mismo día? Posiblemente sí. ¿Fue el mismo hombre? el sirviente de arriba, que el de abajo, no hay discusión, muchos creen que sí, porque era un sirviente, un criado de deseo, muchos creen que no, ahora, si el mismo, o no sea el mismo, este sirviente, hermano, respondió, de una manera, uh, inadecuada, con una mala actitud, mire versículo 43, Sí. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? O sea, le traen panes. Y este sirviente le dice a dice, Eliseo: Da a la gente para que coma. Le dice: Estos panes no van a alcanzar para este montón de seminaristas. Para este montón de profetas. No va a alcanzar. ¿Sí? Si era el mismo criado, del versículo 38 había visto hermanos el milagro de la muerte en la olla si ¿Sí están conmigo hermanos amén? si sí, sí. sí, era el mismo si no era el mismo también <risa> era otro criado de primera mano ahora hermanos Eliseo tenía la doble porción del espíritu de Elías se lo recuerda Elías ascendió le dejó el doble espíritu a, de, de, de Elías a Eliseo el, Elías hizo siete milagros en todo su ministerio. Eliseo, ¿cuántos hizo? Si ¿Sí? tenía el dictador de de su espíritu, ¿cuántos milagros hizo? 14 milagros. ¿Sí? Y antes, hermanos, antes de este milagro, ¿ok? A, hermanos, había hecho aproximadamente como la mitad de milagros. O sea, los criados, los sirvientes que estaban a habían visto todos los grandes milagros cuando él visitó a una viuda ¿sí? cuando él resucitó al hijo de una viuda y esos sirvientes habían visto más de cerca la mano de Dios en Eliseo. amén, están sí, conmigo Sí. sea el sirviente o no sea el sirviente recibieron bendición de Dios ellos también no sabemos si eran ellos eran creían en el Dios de Israel o no no, eso no lo sabemos, pero sin duda, si alguien se acerca de un hijo de Dios, la bendición de Dios que llegue a ese hijo de Dios, a esa familia cristiana, también va a llegar a personas que tal vez ni crean en Dios. Por eso hay familias cristianas, o mejor dicho, un esposo cristiano y su coño que inconversa, pero la mano de Dios obrando en su vida la bendición llega hasta sus hijos, sus nietos hasta la persona incrédula sí. sí. y sin duda esos criados, esos sirvientes sea o no sea el mismo había visto la mano de Dios había recibido bendición de Dios recuerde había luna, grande hambre no todos comían, tremedes al día pero este hombre estaba al lado del liceo ¡Qué bendición no, dirían por ahí en el mundo ¡qué suerte Ah, ese criado le tocó al lado del liceo el varón de Dios que hacía milagros el espíritu de niña del gran profeta estaba sobre él resultaba niños hacía grandes milagros sanaba a enfermos más tarde sanó un leproso una, una enfermedad incurable Qué bendición de este criado este sirviente había visto previo a ese suceso un milagro y sabe, cuando le dicen da estos panes a las a las da estos cinco panes tal vez a mil personas, le dijo, ¿cómo, ¿cómo alcanzará estos cinco panecitos para tantos? ¿No le recuerdas la historia? Sí. Felipe, los panes y peces, acá hay un niñito. Y que dijo Felipe, ¿cómo alcanzará esto para tantos? para 5000 mil hombres, ni 200 denarios sí. hablamos de ocho sueldos mínimos aproximadamente ¿cuándo es el sueldo mínimo aquí? ¿cuánto es el mismo? un sí. millón? Sí. Felipe está diciendo aproximadamente ni ocho millones alcanzaría para dar a cinco mil hombres de comer falta de fe y acaso Felipe no, no estaba con Jesús con el mismo Dios en su carne acaso Felipe no había visto el gran milagro de convertir el agua en vino en jugo de oro acaso Felipe no había estado con Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo acaso Felipe no había estado con Jesús cuando sacó un endemoniado y muchos milagros más que la Biblia tal vez no dice que tal vez la Biblia no describe pero tuvo falta de fe acaso se este criado no había visto tanto pero respondió con falta de fe por eso, no tenga la actitud de ese sirviente. Uh -huh. Tenga una fe como la del deseo. Y no tenga falta de fe como ese sirviente. ¡Wow! Tremendo. ¿Acaso, hermano, nosotros no hemos visto la mano de Dios sobrando en nuestra vida? ¿Acaso nosotros no somos sanos? Amén. ¿Acaso no, no hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo Dios me cambió? ¿Cómo Dios me transformó? como Dios está ayudando a mi familia como Dios provee, no soy millonario pero me da lo necesario para vivir acaso en es ese tiempo de gran necesidad espiritual, Dios no nos da algo espiritual, algo diferente no, no, no nos limifica con su palabra no nos da una iglesia, un pastor no nos da aliento no, no nos da una familia no es perfecta pero en Cristo todo es posible hermano acaso Dios no ha hecho tanto por nosotros pero aún así, cuando viene la prueba, resonamos como ese serviente. Amén, hermanos. Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo yo podré? O sea, Dios, como ese sirviente, imaginemos que es el mismo, ha hecho tantos milagros en nuestra vida, en nuestro corazón, tanto, tanto joven, tanto hermano. Y luego pasan los días, vienen las pruebas. Y reaccionamos como el serviente con falta de fe, como si Dios no hubiese hecho algo con nosotros antes, el día anterior. Dios nos ha dado salud, Dios nos da trabajo, Dios nos da una familia, Dios nos ha dado la salvación de nuestras almas. ¡Qué gran milagro hay! Queremos tal vez ver milagros diferentes como en el Antiguo Testamento o como en el Nuevo Testamento, pero olvidamos el gran milagro de la salvación, hermano. Que Dios nos ha salvado. Que Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, de tercer día resucitó. Es un gran milagro. A ver, hermanos. Pero cuando viene la prueba, resucitamos como si Dios no existiera. Como si Cristo no hubiese resucitado. Como si Él no hubiese cambiado. Él te ha cambiado a ti, hermano. Él me ha cambiado a mí. Yo no soy el mismo Jairo que antes. Nadie daba nada por mí, hermanos. Y a veces también en su servicio no tenemos fe, de que Dios puede hacer con nosotros, más de lo que nosotros pensamos, que nosotros podemos hacer, falta de fe, a uno es su servicio, y decimos Señor yo, cómo yo te voy a servir Señor, pero si, tú me conoces como yo era antes Señor, cómo hoy te voy a servir Señor, pero si tú conoces mi vida, recordamos a Moisés, Señor, habla, habla con, con Faraón, no señor, soy, 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 soy tarde, tarde en hablar señor manda, manda a mi hermano no tenía fe en lo que Dios podía hacer, no es que, no, no es que nos creamos mucho hermanos no es que nos creamos que, que si nosotros nada es igual en la iglesia no, no, sino es que creamos que Dios puede hacer lo imposible en mi vida, posible en nuestro servicio hermano en nuestro Servicio ganando almas. ¿Es nuestro servicio aquí en la iglesia. Hermano, Señor, muchas veces dice, Señor, yo, yo, Señor, vengo de una familia. Tú me quieres escoger para predicar, para servirte a tiempo completo, Señor. Tú me quieres llevar a Puerto Rico a mí, Señor, donde me formé. Yo, Señor, pero mi Padre es inconverso Mi Padre ha metido unas tragamoneras. Mi Padre es vicioso mi mamá a la curso terminó secundaria, primaria, secundaria. Yo, Señor, hay otras personas que tienen dinero. Hay otras personas que tal vez se expresan mejor que yo. Tienen más talentos que yo. Tienen más dones que tú has dado, Señor. ¿Tú me quieres usar a mí? Señor, decía. Sí. Yo te quiero usar. Yo, Señor. Sí. Pero no tengo dinero. Yo soy el Dios de dinero y de todo. Señor, pero no tengo habilidad. Yo soy el que da las habilidades. Señor, pero yo no puedo. puedo. Sí, exactamente. Tú no puedes, pero yo sí puedo. Amén. Amén. Y Dios puede, hermano. A veces nos subestimamos y decimos nosotros no podemos. No podemos servir. No, no sé cantar. No, no sé hacer pero las cosas bien. No soy tan bueno. Sí, es bueno reconocer eso, hermanos. No somos nada sin Dios, pero con Dios, hermano, lo somos todo en sus manos. Sí, sí. Y Dios quiere que tengamos fe. Fue para reaccionar de una buena manera, no como ese sirviente. Y fe para creer que Dios puede hacer grandes cosas en nosotros. Este sirviente había visto tanto, tanto. La mano de Dios el Y estoy seguro, hermano. Que tú has visto la mano de Dios en tu vida. ¿La ¿Has visto? Yo la he visto no tremendamente. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. A pesar de que mi padre murió el año pasado por COVID. Y no podría decir. qué malo es Dios. ¿Por qué no sanó tu padre? Pero puedo decir. Yo he visto la mano de Dios. Aún en la muerte de mi padre. Porque murió antes de morir A cierta en el corazón Respondió en tus oraciones De tantos años Amén hermanos Entonces Yo he visto la mano de Dios Y usted también Pero por qué reaccionamos muchas veces Como ese sirviente ¿Por qué? ¿Están conmigo hermanos? Sí, ¿no? Miren por qué reaccionamos Como ese sirviente porque olvidamos algo. Miren por favor, versículo uh, 43. Dice la Biblia, y respondió su ley. ¿Cómo pondré eso delante de 100 hombres? Pero él me a decir, da a la gente, ¿por qué? Para, perdón, para qué? Para que coma, porque así ha dicho que va a comer ahí cosa, hermano. Y sobrará. y sobrará hermano. Cuando Dios hace el milagro, cuando Dios obra, sobra, siempre. Sí, Recuerda, Felipe. Mil sobraron estas más adelante, alimentaron a más personas, sobró cosas y aquí, hermanos, comerán y sobrará Dios siempre da, hermanos, y aún más de lo que nosotros pensamos o anhelamos. Amén. Amén. Dígame si no es cierto aunque resonamos con falta de fe como el sirviente como resonamos con falta de fe como este hombre aún si la mano de Dios sigue obrando en nosotros y sigue proveyendo cuando Dios le ha dado a usted más de lo que usted merece es más con la salvación podemos darnos cuenta. yo no merecía el cielo merezco el infierno pero Dios me ha dado el cielo más de lo que yo merezco Dios me ha dado una hermosa esposa. Una esposa que me ama. Y antes yo decía, no, yo quiero una esposa así, así. Pero Dios me ha dado más de lo que yo merezco. Y Dios te ha dado más de lo que tú mereces. Y te puede dar más de lo que tú mereces. Si hoy conoces a Cristo, si no lo conoces aún. Y en Cristo está la solución. Mm -hmm. Tanto. Para salvación Como para una vida mejor Aquí en la tierra Amén, sí, amén. Versículo 44 para terminar Entonces lo puso delante de ellos Y que dice hermanos y comieron y, comieron. y comieron y qué pasó Y les sobró, y les sobró. Conforme a que hermanos a la, a la palabra de Jehová Porque ese sirviente reaccionó así Porque muchas veces reaccionamos de esa manera Con falta de fe porque hemos olvidado la palabra de Jehová hemos olvidado lo que Dios dice en su palabra tantas promesas que hay aquí hermanos tantas pero como no escudillamos las escrituras como no leemos la palabra no tenemos la promesa de Dios en nuestra mente entonces cuando viene la prueba cuando viene la grande hambre reaccionamos como de sirviente, con falta de fe pero si tan solo recordáramos lo que Dios ha enseñado en su palabra si nosotros recordáramos lo que Dios ha prometido, razonaríamos por diferente, con fe. Lo que Dios da, hermanos. Siempre, siempre sobra lo que Dios da. No te sientes capacitado para servir. Dios nos ha dado tantas habilidades, dones, que toca descubrir. Y uno va a decir, ah, yo no sabía que podía ser esto. No sabía que puede ser lo otro. Yo, cantar, yo hacer lo otro, yo hablar con alguien en la calle de Cristo, no, no sabía que podía hacerlo. De colar lo que Dios da, siempre da más de lo que nosotros queremos, anhelamos o necesitamos. Amén. Amén. Entonces, no tenga la actitud de este serpiente, falta es de fe. Tenga la fe y la confianza que tuvo el Señor. Amén hermanos, vamos a orar Padre, gracias Señor por tu palabra Porque tú eres bueno Señor Y porque para siempre es tu misericordia Ayúdanos Señor Ayúdanos a todos los que estamos aquí A pesar De la gran situación difícil Que podamos pasar De la gran hambruna, De la gran dificultad Señor Ayúdanos a razonar Con una grande fe Porque Tenemos que recordar que hay un grande Dios, hay un gran Dios, que nos da más de lo que nosotros merecemos o necesitamos. Haz grandes milagros en nuestra vida, Señor, pero ayúdenos primero a tener una grande fe aquí, Señor, en las situaciones difíciles. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén, amén. amén. muy bien.